0: Então ele na época fez a opção de sair da FURG, abandonar o concurso público, isso no início dos anos 80 ali provavelmente. E aí teve uma conversa com a minha avó dizendo que iria se dedicar ao cursinho e ela achou aquilo uma loucura. né? Se assim, hoje ainda já temos uma demanda grande para os concursos públicos, imagina em 80 numa cidade como o Rio Grande que a FURG era a grande referência e ele estava lá.
1: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. É, Eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins do Arroba Leituras de Negócios e o Vinícius Giusti do Arroba VG É E hoje a gente vai falar sobre os desafios da gestão no ensino privado. Mas antes de começar com o nosso bate-papo, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café Empreendedor nós sempre falamos em nome de Sicredi. É, o Cicred quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. É, e também pelo café falamos para a Agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado. Acesse arroba agência arcona. E também falamos para VG Associados, a terceirização financeira com atendimento online para todo o Brasil. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse VG Associados. Ponto com.br ponto e saiba mais. E para você que está acompanhando agora o Café pelas nossas lives, no Instagram, Facebook ou YouTube, vai mandando tua mensagem, tua pergunta, a gente vai respondendo aí ao longo da transmissão também. É, lembrar que logo mais esse áudio será no nosso podcast no caféempreendedor.org. Fala pessoal, tudo tranquilo na Santa Paz?
2: Olá,
3: bom dia, boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe em que horário a gente vai estar sendo... Uh... Uh, a nossa audiência vai estar tá acompanhando no no podcast né mas para quem está ao vivo boa noite então claro claro meio de feriado
1: sim, sim.
2: feriadão para uns para outros não bom dia boa tarde boa noite pessoal tudo tranquilo hum, pré feriado muitos já anteciparam fizeram um feriadão eu vim, hoje ao meio dia voltei para Pelotas. e cara a tá movimentada, o pessoal segue, segue achando a gasolina barata.
3: Me digam onde estão abastecendo, eu quero saber. Ah,
2: jeito Olha que, que ga-
1: viaja... gasolina barata desse jeito aí, é, é golpe também, né? Não tem não, como estar
2: tá muito barata não, né? O pessoal que não Tem é mágica. Daqui, pessoal que não é daqui não conhece, a gente tem a Praia do Laranjal, final de semana passado... Esse, esse é a mesma coisa, a gasolina quase R$ o pessoal dando voltinha na beira da praia. Cara, a gasolina não bota cara. Desculpa, mas não tem como. Vai passear a pé.
1: Muito bem, gurizada. Muito bem, vamos vamos... Então. Temos dois eventos para comentar aqui, né? É, Vou comentar exatamente. sobre o Insight Sul. A gente já fez uma live, inclusive, na quarta-feira, né, Vinícius? Lá com o Ciro. Grande abraço para o Ciro, que é o gerente regional aqui da, da Zona Sul. O, o, o Insightsul, um evento que é físico digital. É, Figi, esse termo.
2: É bonito.
1: híbrido, ele é online e ele é presencial. Então, o pessoal que curte ver as pessoas participar, mandar pergunta, ali, aquela coisa, tá com saudade de ter aquela presença ali, tarará, Tem a parte né? física, o pessoal pode ir lá, pode comprar o um ingresso é, dentro do Cicred, tem uma limitação é, até razoável, assim, são poucos lugares, mas ainda tem. Alguma coisa para vender no site do Insight Sul. Todas as informações vocês têm aí na bio do Instagram do Café Empreendedor. Então é só acessar ali, tem o cupom de desconto, 50%. Desconto, desconto para caramba.
2: É isso aí. O, o online ele não é limitado, então ele é ilimitado. Pode ter quantas inscrições eh, forem possíveis. O Ciro comentou que na quarta-feira já eram mais de 2 mil inscrições. A meta deles é chegar acima de 5 mil. Então o pessoal que está nos acompanhando são palestrantes a nível nacional, a gente, olha, eu arrisco a dizer que nunca teve em Pelotas um evento com tanto é, palestrante, com tanta personalidade de impacto presente, será numa sexta, na sexta-feira e no sábado, então quem puder estar presente pode comprar o presencial, mas o pessoal do Brasil inteiro, quem quer, compra online, acompanha, que vai ser muito legal, vai ser muito bom. Vai nomes. ter bastante insights aí pra gente aproveitar.
1: Alguns nomes, só
2: o pessoal ficar ligado aí: sí, Liziane Lemos, Geraldo Rufino, Camila Farani. Que mais? CEO da, da, da Renner, mais? o
1: José Galo. o
3: site, confira a programação <risos> completa.
1: Tem bastante informação. Não, tem tudo tem, lá, né, cara? Tem dois é só, dias. Você sai, e dá-lhe ficha e não tem desculpa. É sexta, sábado. Se né? não pode nascer, você pode no sábado e, e assim por diante. Né? E lembrando
2: que ele vai ser também retransmitido em três polos. Né? Nós temos lá no Parque Tecnológico, aqui em Pelotas, se eu não me engano em Lajeado Isso e em Rio Grande, que alguma, alguns eventos eles vão ser presenciais nessas unidades após o término do Insight, pelo que eu estava vendo na programação. Então o pessoal vai ser transmitido de lá também. E, é, são é, três alterno. hubs, Pelotas, Rio Grande e Lajeado. Isso, Lajeado que é o do Vale, né? Então, cara, não não tem porquê não Cara, só aquele aquele tapa na
1: na orelha ali de quem é da região... Cara, primeiro tem que ir, tem que participar, tem que valorizar... A gente precisa ter esse tipo de evento aí todo ano, assim como a gente tem... O evento do do Sesc, Sesc, Festival Sesc de Música... Que começou uns 10 anos atrás, mais ou menos... E, cara, se mantém cada ano e traz gente, movimenta a nossa região... Então, assim, ó... Tem que participar... Como
2: tem a Fena Doce todo, todo ano... É aquela coisa, a gente só valoriza quando não é aqui. né Então vamos aproveitar que a gente está no momento que a gente não pode viajar tanto. Vamos valorizar o que é daqui, valorizar esse baita evento que vai ter em Pelotas. Muitas vezes a gente paga mesma coisa e com logística para ir a Porto Alegre, ver essas mesmas pessoas, São Paulo, Rio, é Curitiba. Verdade. Então vamos aproveitar que só porque é em Pelotas, muitas vezes a gente não aproveita. Né? Ah, mas sem Pelotas eu vou na próxima vez. Não, participa aqui é para ter no próximo ano Você né? vai trazer valorizar essas isso. pessoas novamente tem que valorizar e tem que se inscrever então aproveitem que o Café tem cupom de 50% de desconto no online
1: é o maior desconto
2: da, do, do, do evento, evento todo somente aqui Fica no podcast de... do Café Empreendedor o outro evento
3: o que dizer depois disso né Outro evento rapidinho, então a gente vai dar uma dica: dia 8 de setembro, tá? no Pelotas Parque Tecnológico, aqui, né? presencial para quem mora em Pelotas, das 18h30 às 22h, vai ter a edição Pelotas do Empreendrinks. Drinks né? então,
2: Adorei Você o nome. nome, né? Adorei. Pô, o nome.
3: Muito legal, é um evento sem custo. Nem sugestivo. Tá? Uh, e ele tem como um atrativo, além da questão de promover que as pessoas façam networking, o a drink, questão o drink, uh, né? da Batalha de Peaches tudo isso regado a drinks. É, então, o drink beleza. É
2: hein? Também? Não. Pô, aí sim, acho hein? Que não, né? Daí eu acho que não. não. não,
3: não. Pausa não, não dramática, é pausa dramática. Não, 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 é, é, não, é. É, não
2: é, não é. não é Mas, cara, agradecer o, o, a informação aqui, e o convite, ó. né? Comes
3: e bebes, opções sendo vendidas durante o evento. Ah, não,
2: daí já seria demais, né? <risos> Pelo amor de Deus. <risos> muito bem, agradeceu o convite bem. da Marcelle lá do, do Candy Valley e da Conectari. Isso aí. Mas ela já foi nossa nosso convidado aqui no programa que nos encaminhou aí nas redes sociais e estamos vendo se o Café Embrenador se faz presente lá para fazer uma cobertura, falar com o pessoal diretamente. E tomar evento.
3: drinks, né? Claro,
2: <risos> que ninguém <risos> é de ferro, né? <risos> Muito, Muito bem, bem então, então, cruzada. Vamos passar o nosso bate-papo
1: de hoje, que é o seguinte, olha só. As escolas privadas né, são um tipo de empreendimento com muitas particularidades e desafios gerenciais, os quais se tornaram ainda mais acentuados no contexto da pandemia. Entretanto, o mercado... É, para o ensino privado, do Brasil apresenta oportunidades e a possibilidade de expansão. E nesse sentido, né, o debate sobre gestão dos negócios nesse cenário merece atenção. E para falar sobre os desafios da gestão no ensino privado, nós trouxemos ele, o nosso poderoso... Bem, então, para falar conosco sobre né, os desafios da gestão no ensino privado, nós trouxemos ele, o Cauê Valério, ele que é diretor-geral da Escola Mário Quintana. Cauê, seja muito bem-vindo ao Café Empreendedor. E antes de mais nada, né, a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho sobre a sua trajetória. Seja bem-vindo.
0: Muito obrigado pelo convite. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Independente do horário que vão... Nos consumir, né? É, a minha trajetória ah, ela vai se modificando ao longo do caminho. Eu, durante toda a minha juventude, imaginava que fosse fazer veterinária, depois acabei fazendo administração de empresas, e, e aí acabei ah, um período morando fora enquanto eu cursava administração. Achei que iria morar na praia porque comecei a surfar. E eu que nunca me vi em Pelotas, cá estou com raízes bem fincadas aqui desde 2012, que eu diria que foi tomada a decisão de não, vou vou então seguir trabalhando na escola, me preparar para assumi-la em definitivo e residir em Pelota.
1: Maravilha, o que eu acho que é bacana é a gente trazer um pouco o pessoal que não conhece, o pessoal que é de fora, né, dos outros estados, aí que consome o café empreendedor, porque aqui na região a escola é super bem conhecida, né, a história certamente da escola também. Mas é, acho que é bacana contar um pouquinho
2: né, de como surgiu
1: o, a Escola Mário Quintana, em que ano mais ou menos,
2: enfim. E acho que também, só para complementar, é, exemplificar em números também o tamanho da escola para quem nos escuta é, né porque para quem não sabe é uma das maiores aqui da região ah, sul uhum, né uhum. então acho que é muito interessante para o pessoal a gente tem bastante ouvintes do eixo do, do eixo rio-são paulo uhum. então até para pessoal entender aí quem é a Marquintana nesse contexto
0: e eu tava ouvindo uh, vindo para cá um podcast com o paulo que falava também da questão de transição familiar né Caramba. e sucessão familiar que é algo que a gente vai falar um pouquinho aqui também. Bom, Tudo Começa é é a história do do meu pai, né? Ele que fundou a escola, ele que sempre foi a referência, até pouco tempo atrás, até a saída dele no final de 18. meu pai fez oceanologia em Rio Grande, e aí começou a... fez um concurso na FURG, começou a dar aula na FURG e dava aula em cursinho também de biologia. E aí, naquele momento, uh, o salário dele, 50% vinha da FURC, 50% vinha dos cursinhos. Mas ele, diferente de hoje, não poderia optar por não ter a dedicação exclusiva. Não tinha essa possibilidade. Então, para ele trabalhar na FURC, teria que ter a dedicação exclusiva. E o plano de salários demorava muito para ele melhorar, é, por começar a receber mais. Então, ele, na época, fez a opção de sair da FURC abandonar o concurso público, isso no início dos anos 80, ali, provavelmente. E aí teve uma conversa com a minha avó, dizendo que iria se dedicar ao cursinho, e ela achou aquilo uma loucura, né? assim hoje ainda já temos uma demanda grande para os concursos públicos, imagina em 80, numa cidade como o Rio Grande, que a FURG era a grande referência e ele estava lá. É, bom, ele disse para ela que concursos não iam parar de acontecer e se tudo desse errado ele poderia fazer um outro concurso e, em algum momento passar novamente nesse concurso público. Começou a dar aula em cursinho, começou a ser reconhecido pelas suas aulas, veio trabalhar em Pelotas, depois nasceu a minha irmã, assim, eu, e vieram uh, residir em Pelotas. Nesse meio tempo ele foi a Porto Alegre também é, buscar emprego, começou a dar aula em Porto Alegre, e durante muito tempo trabalhou em Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre. Aí, em ah, 90 e poucos, a, escola tinha, a cidade tinha duas escolas centenárias, Colégio São José e Colégio Gonzaga, onde eram as referências em educação de ensino fundamental e ensino médio. E ele notava que a grande maioria dos alunos, para ingressar na universidade, passava quase que obrigatoriamente pelos cursinhos, e chegavam com grandes lacunas de aprendizagem. Ele resolveu abrir uma escola que não necessitasse, não necessitasse de cursinho. Então, a Marquintana abriu 95 com aulas todas as manhãs e todas as tardes. Uma carga horária bem maior, mais robusta, é, buscando que a escola é, atendesse todas as demandas dos alunos e eles não precisassem buscar ajuda em outra instituição de ensino abriu em 95 com um pouco menos de 40 alunos uma turma esses alunos chegaram em 97 em torno de 21, se não me engano se formaram em 97 então abriu em 95 com uma turma em 96 ficou com duas turmas uma no segundo e uma no primeiro em 97 fechando o ciclo ali de ensino médio já no primeiro vestibular o primeiro geral e o segundo geral e consequentemente o primeiro e segundo geral da medicina foram alunos da Mário Quintana, eram dois alunos da escola que fizeram ensino médio na Mário Quintana e aí ele conseguiu já no primeiro vestibular comprovar que o projeto dele dava resultado, que é uma característica da escola até hoje, né? essa preocupação com a entrega, como é que a gente vai devolver é, esse investimento, como esse aluno entrou, como ele vai sair daqui. Então foi um resultado muito importante, a gente tem essa, se enquadrado na, nos corredores da escola até hoje. Uh, lá em 2000, que foi o ano que eu ingressei no primeiro ano do ensino médio, ainda na Avenida, num prédio alugado na Avenida, uh, abriu o oitavo ano então, que já é o primeiro ano de fundamental que teve. Só que era um prédio alugado com escadas então, e todo ano os alunos que se formavam no terceirão ali entre 60 e 80 alunos ele tinha que matricular no mínimo esse número para manter o número do ano anterior de alunos, sem ter nenhum a mais, então ele viu como o negócio era insustentável, buscou uma área para abrir educação infantil e séries iniciais do fundamental, e aí comprou no leilão é o prédio que onde começou a escola, depois acabou se expandindo ali na Bruno Chaves 300. Para a compra deste prédio, vendeu casa, vendeu carro, foi morar de aluguel e todo mundo, ele tinha uma escola, um prédio alugado no centro e tinha aquela coisa, não, lá é muito longe... Vai quebrar, não vai ter a saída das outras escolas, hum, porque hum. na época... <risos> ah, tinha, aham. Uhum.
3: Porque pai e mãe levam em consideração certo? certa hora de matricular, que assim... Não, mas, não, mas, a, mas a os, os filhos gostavam. levam em consideração, ah, essa, não, essa
2: bandinha depois não, da aula é. ali.
0: Ah, passa na frente do colégio e tal, não, não, não. Isso, é. né? Isso, Bom, e se achava muito longe, realmente, ali nas três vendas, na Bruno Chaves, onde está hoje, longe do centro. Uh, na época então ele fez contato com, se não me engano com a Burkle uma empresa de ônibus e aí disponibilizou ônibus que passavam em determinados lugares que levavam os alunos então eu era um que pegava esse ônibus que ia para Mário Quintana foi a forma que ele conseguiu de amenizar essa distância e, e não ter a obrigatoriedade dos pais levarem os filhos até a Mário Quintana então tinha um ônibus que fazia uma rota específica só para levar alunos para a escola e aí em 2002 abriu a educação infantil e abriu o primeiro ano do Fundamental quando ele estava buscando a área ele queria, ele tinha na cabeça que tinha que ter bastante área verde uhum. então ele buscou um lugar que pudesse ter praça, que pudesse ter área livre, que as crianças pudessem brincar de uma forma mais à vontade, diferente das estruturas que se tinha na cidade até então, então por isso que ele optou por aquele local da Bruno Chaves e aí ah, ao longo de 2002, vendo a dificuldade financeira de pagar o financiamento, com uma taxa absurda, ele pagava digamos se fosse hoje 20 mil reais era 19 de juro e mil abatendo do valor principal uhum. então uh, seria muito difícil, aí ele resolveu abrir teve a ideia de abrir uma faculdade uh, buscou um professor Luiz Arthur Correia Dornelli de Rio Grande que tinha uma vivência, já tinha feito mestrado na Espanha se não me engano era concursado da FURG, tinha conhecimento de universidade que ele não tinha, tinha contato, sabia como abrir curso e tudo mais, e foi atrás dele propondo uma sociedade. E o perguntou para ele, então, então por que, que a gente não abre duas? Uma em Pelotas e uma em Rio Grande. Uhum. E aí, ao longo de 2002, eles trabalharam construindo toda a parte burocrática para, em janeiro de 2003, fazer o primeiro vestibular. Alugaram. Algumas salas Lá em Rio Grande E em Pelotas usaram a estrutura da Mário Quintana Então, de manhã e de tarde Os alunos da escola e à noite Os cursos eram à noite Tinha administração de empresas e comércio exterior Usando a mesma estrutura Estudei lá <risos> Estudei <risos> nas ô, dependências ô, do, do Mário Quintana, Marie Quintana. Pois é,
3: Quintana Daí vocês conheciam
0: é. Bom, e aí começou num ritmo de trabalho, e gostando muito que fazia, abrindo cursos de pós-graduação, abrindo novos cursos, conseguiu abrir direito, que foi uma grande luta na época para conseguir abrir o direito, e aí começou a ter mais nome, até que em 2007, a Anguero procurou, querendo adquirir a faculdade, é... ele não, não queria vender. Então, conseguiu fazer uma uma negociação muito boa, onde ele vendeu a carteira de alunos, né, a marca, enfim, os prédios que tinha adquirido naquele tempo ficou com pagamento de aluguel por um contrato longo e aí parte da venda, parte do dinheiro dessa venda, ele reinvestiu na escola, primeiro pagando financiamento, depois conseguindo quitar o financiamento e aí aos poucos, indo, adquirindo áreas ali no entorno e por isso que nós temos a estrutura que hoje eu diria que deve estar em torno de 5 hectares, tudo. Só de estacionamento externo ali a gente tem 1 um hectare, então é uma área bem grande. Nós temos é, praticamente 1.200 alunos hoje, de 2 anos a 18, porque com o advento do nono ano agora os alunos se formam terceirão com 18 anos de idade. Então, uh, resumindo um pouco essa é história dele e como a Mário Quintana chegou onde está hoje. Porque se não tivesse muito importante a história da faculdade, porque Sim. sem essa venda não teria acontecido esse crescimento em tão pouco tempo. Muito é, bem. Foi um... A gente Várias tem, lições, né?
3: <risos> é, não, mas é isso que eu estava pensando. A gente tem um, um tipo de... Porque cada cada episódio é que a gente tem um recorte, né? A gente tem um tipo de programa que é História Empreendedora, que a gente uhum. conta exatamente isso. Uhum. Né? E não era o recorte de hoje, mas foi muito legal poder entender esse contexto, claro. porque eu acho que ele conversa, não só com outras coisas que a gente fala aqui, como, por exemplo, várias vezes a gente já discutiu aqui na mesa a questão de uh, abrir mão do concurso para investir no negócio. Né? A questão, por exemplo, de quando ele fala ah, em 95, uh, ele tinha que abrir a primeira turma né para poder... E, 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 Mobilizar pessoas que acreditassem na, né, naquele tiro no escuro para três anos depois estar tá formando a primeira turma e consolidando ah, né, é. a proposta que ele achava. Então, coisas que conversam muito aqui com o que a gente traz para discussão sobre trajetórias empreendedoras, né o que, que é de fato mobilizar recursos para gerar resultados. Então, uh, já foi legal que acabou que a gente começou com a história empreendedora, ah, mas para é, chegar na, na conversa que a gente queria fazer hoje, né que é bom a gente fala aqui sobre a gestão de diversos tipos de negócio, né, e o ensino privado, ele é um tipo de negócio é, e não, não, não tem espaço aqui a gente fazer a discussão uh, sobre, porque bom, se a gente pensar que o ensino privado, ele existe por uma brecha constitucional que é quando o governo pega para si Uh, a, a, a atribuição de dar educação para todo mundo, ele se vê ineficiente e ele libera a iniciativa privada, então, para chegar junto né e, e também né? Uh, ser um player nesse mercado e tal. E isso muitas vezes dá alguns embates ideológicos para a gente. Ah, não, mas a gente não... É que nem falar como saúde, como negócio. Né? Às vezes tem alguns fóruns onde se discute isso, que tem essas barreiras uh, por confundir um pouco. né Mas tu mesmo dizia... Ah, Desse jeito não seria sustentável Desse jeito não seria viável E aí da mesma forma, se a gente cria uma escola Que não se sustenta como um negócio O que a gente faz depois Com aqueles pais e aquelas mães que foram lá Como é que tu dissolve uma escola O que, é que tu deve pro MEC Como é que tu faz registro escolar Então pelo uh, nível de de, uh, de impacto Se esse negócio deixa de existir com certeza, gerenciar esse negócio é, é um processo muito mais particular do que outros, do que eu ter, sei lá, um restaurante, baixei a cortina amanhã, todo mundo vai embora e deu. Todo mundo ele foi comer em outro lugar, né? Então, acho que, que tem uma, uma série de coisas, né? E agora a gente vai uh, pedir pro Caio contar um pouquinho o dia-a-dia dele, onde é que, né, estão os pontos virtuosos, onde é que estão os gargalos e, e acho que mais ainda essa discussão se acentuou no contexto da pandemia, né? Que, ok, muita gente já usava o AD como um complemento, né ou, ou, ou circulava pelo AD, mas da noite para o dia tem que se adaptar totalmente para não parar. né uh, E aí, de novo, pensando como negócio, bom, tem alguém pagando lá na ponta, tem alguém comprando aquilo ali, e não pode ficar sem aquela entrega. Né? E acho que tem a gente está num momento muito propício para fazer essa discussão, Principalmente por conta do cenário da pandemia, né? Mas acho que tem, tem várias coisas que são bem diferentes aí de quando a gente pensa no ensino privado em termos de gestão. Então, vamos te devolver, né? <risos> para te contar um pouquinho o que, que tu, uh, como é que é o dia a dia,
0: o que, que tu enxerga, né? Que são os maiores pontos de desafio. Bom, a pandemia trouxe alguns momentos de desafio para as escolas. O primeiro foi transformar as escolas 100% presenciais em 100% online. Então, dia 18 de março foi o último dia que a gente teve a opção de aula presencial, que não foi praticamente ninguém, já era uma quarta-feira. Ah, aí nós organizamos a semana seguinte com aulas por vídeo é, disponibilizados no, no Classroom, que a gente já utilizava, e aí e fomos atrás de, de que plataforma usaríamos decidimos que a melhor plataforma naquele momento era o Zoom, que tinha uma série de recursos, por exemplo, de fazer trabalhos em grupo, de ter salas divididas, do professor poder transitar, e isso era, algo, era um recurso bem interessante para conseguir tornar uma aula um pouco mais dinâmica. Após a decisão da plataforma, do Zoom, teria que ensinar um quadro de 100 professores a utilizar aquela ferramenta, porque por mais que para fazer uma reunião seja intuitivo, É diferente você ter que comandar ali 40 alunos, 30 alunos, mutar o microfone, não permitir que eles fiquem falando no chat, dependendo do que eles estão falando. Então, tem uma série de pré-requisitos para dar aula no Zoom, que é diferente de uma reunião normal que nós possamos fazer. Então, a gente contratou, e aí a importância de de networking, né, de saber... Uh, ter contatos que te ajudem a solucionar problemas novos que não estava esperando e, e bom, eu tive uma indicação de um cara de São Paulo e aí entrei em contato com ele e aí fiz aquela contratação num momento também que era difícil porque a gente estava uh, na expectativa né como é que vai ser né? de imprensa esse ano o que, que a gente vai ter e aí, pá, vamos fazer um investimento de uma capacitação nesse momento com essa instabilidade só que, como eu disse para vocês a Marquintana sempre se caracterizou por reinvestir reinvestir tanto na parte física quanto na parte de qualidade então achei que era o momento de se manter fiel ao DNA da escola a gente fez essa contratação que durou um mês após uma semana de capacitação a gente começou com as aulas de forma 100% online e esse período de capacitação foi muito bom, muito importante, porque estavam, uh, tinham dois, três horários disponíveis, os professores entravam no horário que eles poderiam, e aí houve um, um mix de, e uma troca entre professores de diferentes segmentos. O professor do Médio falando com a educação infantil, e aí eles treinando no final de semana. É, então houve um sentimento de colaboração e de identidade com a escola muito forte ali naquele momento. Então foi muito positivo. Começaram as aulas, começaram as coisas a dar certo. E aí vai vindo novos desafios, né? Como fazer a avaliação? Bom, múltipla escolha, tá? Mas e a de matemática? Como é que, como é que a gente faz para corrigir as redações dos alunos uh, e devolver? Então, bom, eles mandam por e-mail, a gente imprime, alguém vai, leva na casa do professor, ele corrige tudo, volta, escaneia e aí devolve. Uh, aí depois, lá final do ano, liberação. Um das aulas no formato presencial, professores que já tinham se adaptado para um formato 100% online e também por usar os recursos que o Zoom permitia, a gente sempre deixou com o confitrião, então o professor nunca estava sozinho, sala sempre tinha alguém auxiliando para dar atenção aos alunos e e a mexer ali na na plataforma, o que também gerou uma troca interessante, porque tinham dois professores juntos, um dando aula e daqui a pouco o outro fazendo alguma contribuição, e aí já já fazem alguma brincadeira, e isso envolve os alunos. E aí lá, se não me engano, setembro, outubro, a capacitação para que eles dessem a aula de forma simultânea. Então capacita todas as salas de aula, bota microfone, notebook, câmera, cabeamento, demarcação, e traz o professor para testar, porque ele teria que dar uh, uma atenção semelhante para quem está presencial e para quem está em casa. Uhum. Bom, o que é a parte mais difícil? né? Claro que o mais confortável para o professor é o que ele já fez a vida toda, que é a aula presencial. Aí um outro momento é a aula 100% online e o mais difícil é o que a gente vive ainda até hoje, que é essa aula que é ocorre simultaneamente para quem está presencial e quem está de forma online. Nesse meio tempo também tem né, as, os protocolos sanitários, a necessidade é, de higienização, de controle, de exames, o que fazer quando o aluno testa positivo, que a gente isola a turma e aí testa todos os professores e funcionários que tiveram contato com aquela turma. Já fizemos ah, mais de 60 testes, até hoje em todas as turmas tiveram positivados e todos deram negativo, o que nos dá a segurança de que não está ocorrendo ah, a transmissão, a contaminação dentro do espaço da escola, então isso vai dando segurança também para as famílias cada vez mais e levando seus filhos para o formato presencial, que não não tem comparação, né? principalmente na educação infantil fundamental, um processo de alfabetização, é claro que é... Uh, melhor o presencial me parece, para todos os segmento ter a aula com a mesma pessoa presencial e online o presencial vai ser mais interessante fora a questão de socialização uh, atividades psicomotoras a gente nota a dificuldade de alguns alunos até no caminhar, no correr não, alguns não conseguem era uma atividade de correr de costas, uma aula de educação física que eu estava assistindo e não conseguiam né? uhum. quem mora em apartamento ficou aí um ano, um ano e meio até agora, sem muitas atividades físicas, e isso, nessa faixa etária, compromete muito. Então, de uma forma meio resumida, basicamente isso. O que a gente viu de oportunidade também? É, nós fizemos um webinar, como esse ano, não sei como será para o ano que vem, mas já estava permitido o ensino online durante todo o ano que até então não era permitido né? Tinha, o conselho estadual de educação não permitia uhum. que a educação básica fosse no um formato online uh, então a gente fez o webinar com uma provocação de Quintana na sua cidade e aí fizemos para Santa Vitória São Lourenço, Bagé, Jaguarão uhum. e captamos alunos dessas cidades que estavam descontentes com as Propostas que eles tinham na sua cidade e ter a carga horária da escola com os mesmos professores, é, e isso para eles era vantajoso porque não tinham o custo de ter uma casa alugada aqui, mas uhum. já não dá para tu ir voltar no mesmo dia, né? São duas horas aí, então, e também a tranquilidade de ter o filho na sua casa com todos os cuidados que as famílias já têm.
2: Como é que foi esse desafio? Porque lá na, no início da pandemia, então, houve é, muita incerteza, uhum. né? as empresas não sabiam o que, que poderia, quanto tempo durariam então todas essas mudanças, quanto disso buscaram uma consultoria, buscaram um assessoramento para algumas partes, mas a maioria das empresas se viu em momentos de, bom, eu vou ter agora um, um baque muito grande, eu não sei o que o mercado, como vai reagir, o governo federal abriu algumas possibilidades, seja de, enfim, de é, suspensão de contratos, quanto isso impactou é, na gestão empresarial mesmo, assim, lá no, no dia a dia, não somente com os alunos em sala de aula, mas como empresa. né? Então eu tenho lá quantos colaboradores vocês tinham na época? Tínhamos 210. Imagina, né? 210 pessoas. Uhum. Como é que foi esse momento? assim, Até na questão de tomada de decisão, uhum. né? porque uhum. imagino que vocês têm um conselho, que, que tem todo o corpo diretivo. É, conta para nós como é que foi passar por esse momento, né? Uhum. porque como a Erika falou. São é, alunos, são famílias que, que estão ali, vários filhos, é, os próprios professores também. Como é que é lidar com uma situação dessas, né? É,
3: e acho que esco- a, e escolher, né, Em algum momento tem escolhas, tipo, quem que eu vou desligar? Eu não consigo ah. manter essa folha com, né, com uma atividade que não está sendo presencial, então acho que tem, tem umas quantas coisinhas aí pra não é fácil.
0: Nós temos um número grande de estagiários trabalhando lá. Uhum. que auxiliam principalmente na parte da tarde, com a educação infantil e séries iniciais. Bom, e aqueles que não seriam aproveitados como co esses a gente suspendeu o contrato é, na hora, né? Mas a gente conseguiu fazer pouquíssimas demissões, até porque com a outra instabilidade era que ah, daqui a pouco, daqui a um mês a gente volta, daqui a dois meses a gente uhum. volta, e se voltar a gente precisa de uma estrutura que atenda todo esse grupo de alunos. Então, as demissões que foram feitas foram pontuais, que são aquelas demissões que, em algum momento, a gente provavelmente ia ter que fazer mesmo. Eram pessoas que já não vinham trabalhando bem, que não tinham uma identidade com a escola, então não não teve demissão em massa e o que a gente fez, sim, foi reduzir os contratos de trabalho. Aí quem não estava aí a gente reduziu na proporcionalidade. Se trabalha 50%, se reduziu 50%. A gente precisa dessa pessoa trabalhando 70%, reduz 30%. Então, aí teve algumas diferenças nessas situações. Mas é importante para nós ter pessoas com bastante tempo de casa também. Isso era outra coisa que a gente não queria fazer muitas demissões, porque nós temos um ritmo meio acelerado de trabalho, um ritmo de, de necessidade de qualidade de serviço. Então é importante que as pessoas fiquem um tempo conosco, entendam a nossa cultura, a forma como nós trabalhamos, para adotar esse estilo de trabalho. Então, hoje, por exemplo, na parte diretiva, eu sou o diretor geral, tenho mais três diretores. Quem tem menos tempo de casa tem 20 anos. Então é uma uma empresa que a gente busca que as pessoas fiquem bastante tempo, entendam a cultura da organização e tem uma uma boa um, um bom atendimento aos nossos clientes né?
3: e perdem muita gente para o concurso o inverso né, é, <risos> né? surgiu olha, no momento inverso
0: pouco pouco já já perdemos mais já perdemos mais principalmente professores de médio mas hoje hoje em dia pouco hoje em dia pouco e aí a gente está num processo interessante agora que a gente está com um grupo bom de estagiários isso é importante porque aí eles já têm uma experiência ali e a ideia é que, se, que fiquem, que se mantenham. Claro que para isso a gente precisa de um aumento de turmas, né? o que a gente estava comentando anteriormente de negócio. Tem que ver se financeiramente é viável, se a médio prazo vai ser interessante para a organização, se vai mantê-la... É... Não digo enxuta, porque eu não considero a nossa estrutura enxuta, mas, enfim, se vai manter rodando da forma que a gente entende que seja melhor.
2: Houve um movimento na parte da educação de muito, muito aluno do ensino privado né, ir para o ensino público durante esse processo. Uhum. Isso chegou a impactar alguma coisa vocês e isso já reverteu? Vocês tiveram alguma defasagem, alguma evasão e agora houve o retorno do pessoal? Porque tu comentou dessa ação de buscar uhum. novos alunos uhum. através da, da dificuldade, que eu achei fantástico. Como é que a pandemia é, acabou impactando vocês e como é que tá o cenário hoje? Porque a gente já tá falando isso de um ano e meio, um ano uhum. e sete meses atrás, um ano e seis meses atrás, para a atualidade. Né? Uhum. Então, como é que foi essa, essa linha do tempo aí?
0: Bom, na educação infantil nós tínhamos duas turmas que a gente chama de pré-baby, que era, são duas turmas com alunos de um ano de idade três de baby, que seriam dois anos de idade, e três de pré-inicial. Então, essas oito turmas, desde março, já deixaram de pagar, porque não, não a gente não conseguiria oferecer nada online, que uma criança de um, dois, três uhum. anos vá ficar ali na frente da tela. É, e também não entendi, não achava justo cobrar sem entregar uhum. nada. Ah, bom, mas a gente conseguiu fazer uma composição e essas professoras ficaram trabalhando tão de confitrião, foi a forma que a gente achou de não fazer tantas demissões assim. Fora isso, do nosso público, para para, a escola pública foram poucos casos. Não chegaram, olha, deve ter sido em torno de cinco, não não mais que isso. Houve, sim, uma demanda grande por desconto. E aí a gente, acho que foi até a primeira escola que a, a definir um desconto geral de 10% por adimplência, então aqueles que pagavam no seu vencimento recebiam esse desconto e tivemos que fazer alguma outra negociação individualizada também entender que a economia impactou a todos, e ainda está impactando né? mas a gente já teve esses que tinham ido para a escola pública todos já retornaram, já estão matriculados e estamos tendo alguns retornos de alguns que também estavam em casa Aqueles que não têm, porque na educação infantil existe uma obrigatoriedade a partir dos quatro anos de idade. Então, alguns ainda tinham uh, definido os seus filhos ficarem quase uh, a em casa, até pouco tempo atrás, agora se sentindo mais seguros. Então, então a gente está tendo um movimento de matrículas interessante essa época do ano, que geralmente não era normal.
1: Você falou que fizeram uma, uma captação né, de alunos em outras cidades, ali Bajé, Cango Sul, né, cidades aqui da, da volta. E tem alguma previsão, né, até de de produto para manter esses alunos de de modo online mesmo, né? Eu não sei se até se o MEC, além da função da pandemia, se já estipula alguma alguma forma do estudo online, né, do do, do segundo grau, por exemplo, enfim.
0: É, bom, a partir do ano que vem passa a valer o novo ensino médio, né, e o novo ensino médio ele prevê uma possibilidade de 20% online. Mas não há ainda nenhuma posição definitiva do Conselho Estadual de Educação quanto a manter 100% online, que foi algo que foi possível a partir de março de 2020 e em todo 2021. Então a gente ainda não sabe qual vai ser o posicionamento do Conselho Estadual de Educação sobre 2022.
1: Essa é uma forma de conseguir escala, né? Enfim, a gente fala muito com startup aqui, a primeira coisa que, a gente fica, que eu fiquei pensando quando tu falou isso aí, cara, é, a, é assim que tu consegue ter, ter escala, né? Eu... Uhum,
3: uhum. A gente tá fazendo um giro, né? E a gente tá indo meio que pro final aqui também já da, da transmissão, 45 minutos de transmissão, a gente falou uh, de cliente, a gente falou de, de fluxo de caixa, a gente falou... Uh, tem uma questão que eu acho que a gente não, não, não abordou tanto e que não, era interessante não deixar passar uh, e que talvez você tenha acompanhado um pouco dos bastidores, né? não ainda à frente né? ou tão envolvido diretamente no negócio. Mas na avaliação de vocês, assim uh, construção de marca em torno do nome. Tá? Nesse mercado de vocês, o que, que é mais decisivo? O que, que faz com que uh, o nome da, da escola... Seja uma marca reconhecida, influencie, de certa forma, lá na hora do pai ou da mãe, porque aqui a gente está falando de um tipo de negócio que o consumidor tem pouco poder de escolha. né? Acho que em pouquíssimas vezes o consumidor final de fato vai... Esse ter dia. poder de influência.
1: Olha, olha. Olha, eu sei. Ensino bom,
2: médio, ensino fundamental. Tem aí, um... aí rendi... Tia, eu... essa já tem
1: cinco anos ele já se manda. Aí rendi... <risos>
3: Ah, Desculpa, na minha casa não é assim, não. <risos> o meu não se manda.
2: Mas tem dois a recém-calma. É, ah, é por não, enquanto. Mas você começa assim, <risos> né? Deixa, deixa o tempo passar, né?
3: Mas, enfim, uh, acho que tem uma questão aí. Mas que, bom, que seja. Tudo bem. Sim, sim. A gente pode falar de dois tipos de consumidor. Que, o, o pagante e, e não, mas o estranho extremamente importantes, né? É, que, que, vamos por essa linha então, tá? Vou concordar com vocês. <risos> não vou entrar nessa discussão. Como é que tu agrada esses dois públicos diferentes? Como é que tu cria uma marca de referência para esses dois públicos uh, para que eles de fato reconheçam e tenham vontade de pertencer? Né? o que que tu, quando tu olha na trajetória de vocês e que não é uma coisa estanque, porque isso tem que ser seguido, sendo solidificado, né? Construído em algum nível. Uh,
0: que fatores tu enxerga que são decisivos para isso? Bom, se tratando dos responsáveis, aí existe uma questão de segurança, de qualidade de atendimento e deles conseguirem mensurar o que está entregando. Então, por exemplo, a nossa educação infantil tem um currículo bilíngue integrado. Então, isso é um fator diferente. né? Eles têm uma carga horária em língua inglesa maior. Ah, em algum momento vão fazer as provas de Cambridge e vão ter um certificado. Então, a gente está... de uma forma concreta devolvendo algo no ensino médio desde o início teve esse foco voltado ao ingresso nas universidades então são as formas que a gente consegue mensurar ah, que o trabalho vem sendo feito e vem dando resultado no fundamental a gente está num caminho de mobilização dos alunos, era algo que a gente já teria começado o ano passado com a pandemia, começando a agora vamos retornar com força para o ano que vem, de dos alunos em Olimpíadas. Porque qual é a grande sacada, né? o grande diferencial? É ter, ter os alunos que tenham uma rotina de estudo. Ninguém vai, né, que não corre vai correr 10 quilômetros em uma semana. Ninguém que precisa emagrecer 20 quilos vai emagrecer em um mês. Bom, talvez consiga, mas de uma forma muito difícil, então é importante ter o hábito e para isso a gente precisa de professores engajados que motivem os alunos a gente entende, eu eu penso que tem duas formas geralmente de motivar os alunos, uma é através da nota e outra é ter professores que eles sigam, que são exemplo e que vão dizer coisas para eles e eles vão fazer muito também pelo exemplo do professor, então a gente tenta atacar de formas diferentes, é, então tem o currículo integrado bilíngue nas séries iniciais, fundamental. Depois esse envolvimento que a gente está puxando para as inscrições em Olimpíadas, que aí eles se motivando, eles estudam sozinhos, né? Não e não pela nota, porque eles estão motivados a participar das Olimpíadas. E lá no médio, um foco total no ingresso nas universidades, independente da universidade que for, do curso que quiserem, da gente conseguir oferecer uma estrutura que contemple todas as necessidades do aluno. Já os alunos, eles buscam muito a socialização e buscam... aí varia, né? Alguns buscam atividades esportivas... É, outros gostam de eventos, a gente faz avaliação sobre os nossos eventos também e todos, claro, a qualidade do professor, né? a qualidade da aula aquele professor que ele, que ele consegue ter algum vínculo, também é muito importante
3: muito,
1: muito bem. bem acho que
2: até para fechar é, vem agora um, um novo ensino médio né como é que está essa já não sei qual é a previsão, sinceramente não, não tenho tanto conhecimento mas eu vi que já está sendo divulgado pelo próprio governo federal. É, conta para nós como é que é essa preparação, então, da escola. Isso muda é, a rotina de vocês. E como é também ter essa esse desafio de ajustar a gestão a um ser supremo maior, vamos dizer assim. Uhum. Todas as empresas estão é, sucintas a isso, seja através de impostos e outras questões, mas de vocês vai lá no cerne da operação de vocês, né? Como é estar preparado a isso? Como funciona esse planejamento de vocês?
0: Bom, nós estamos com ele praticamente pronto. Nós vamos fechá-lo em duas semanas. E aí vamos apresentar na ordem para os professores, para os alunos e depois fazer a divulgação de como vai funcionar. No nosso caso não houve tanta mudança, porque a gente já tinha uma carga horária maior, porque ele obriga a ter mil horas né, a cada ano. e aí tem as trilhas que os alunos vão poder optar, então hoje por exemplo nosso aluno do primeiro ano ele tem 28 períodos semanais, desses 28 ele poderia optar por dois deles para a área do conhecimento que ele preferia então aí a escola vai ter algumas trilhas que vai ter como opção e aí o aluno nesses dois períodos pode fazer opção tem a formação em geral básica, que aí corresponde a 60% das mil horas, uh, e também as demais teorias que, que já são comuns.
2: Mas daí vem um desafio grande da, da, da questão da escola, que é o ensalamento, né? porque daí pode parte, sei lá, 80% da turma Sim. ir para um lado e 20% apenas ir para o outro, e daí tem um professor com o mesmo valor hora...
0: pode, na verdade a gente já vive isso no terceirão hoje com oferta de inglês e espanhol e os alunos podem optar por fazer inglês ou fazer espanhol a maioria opta pelo inglês, mas tem aqueles que optam pelo espanhol também claro, na hora do boletim lá vai ter a que tu optares e felizmente o espaço físico que a gente tem hoje não é um problema então a gente conseguiria atender nas salas que nós temos uh, com essas possibilidades perfeito
1: muito bem gurizada. chegando o finalzinho, finalzinho do café boa né? tá louco
3: tá batendo aqui 54 minutos boa bueno, gurizada. que nós... ordem a gente vai fazer
1: então vamos lançar primeiro a ideia do do outdoor do Empreendedor, nosso ah, convidado.
3: Deixa o outdoor e a gente e faz, aí, faz os quadros. Faz as voltas, da... E depois voltamos para não pegar de, de calça curta.
1: Né? <risos> e, a gente tem um quadro aqui que é o outdoor do Empreendedor. Né? Então a gente pede para os nossos poderosos deixar uma mensagem para outros empreendedores. Né? Alguma coisa que faça sentido para ti. Pode ser uma frase tua, pode ser uma frase de alguém que tu curte muito. Uh, o que Bom a gente de... sempre fala é uma, uma, uma placa na Avenida gente... Paulista, o Brasil inteiro vendo. Placa bem raiz, impressa lá no 4x40 pra impactar mesmo mas aí antes de, de, de puxar vamos e dar-lhe o pensa, nosso a gente
3: vai pros nossos quadros <risos> muito bem
1: então gurizada vamos com o Gotas de inspiração.
2: fracasso é quando você erra e não aprende fracasso é, 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 é. é. Tem o um livro dela aí no nosso, é. nosso quadro aí do é estante, dela. mas ela vai t- estar presente no Insight Sul, né? Então, o evento que a gente falou no início Vestante do programa. Fica a dica, né? Então, ah. Farane, Camila, Camila Farane, curadoria de Martins Eu Vou deixar, então, já na, na puxada, já que a gente não tem trilha, falar, então, do, 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 do livro. estante.
3: Muito bem. Então, a estante de hoje foi escolhida para casar com o Insight, né? Para que... Dedo. Exatamente. Exatamente. Porque, bom, a gente fez a chamada do insight, né? falou dos nomes, e aí eu escolhi um livro de uma das pessoas que vai estar lá, né, pra gente uh, trazer hoje para o quadro aqui. Uh, é o primeiro livro, né, da Camila Farani, mas ela é super conhecida pela função do, do Shark Tank, né? Por, ter, uh, por ser uma das, das Sharkers. <risos> uh, o livro dela, então, desistir não é opção. É uma mescla de autobiografia com uh, dicas para abertura de negócio. Ela conta a história da família dela, que o pai dela faleceu bem cedo, e aí a mãe dela, para sustentar ela e o irmão, abriu uma tabacaria. né? E ela acompanhou essa tabacaria, se criar, se desenvolver, se consolidar, e aí ela foi cursar direito, mas ficou sempre com o pé em cada coisa, e num dado momento ela entendeu que né, o o que falava mais alto para ela era a questão de empreender, de estar à frente de um negócio, aí ela conta essa migração de carreira, e depois ela segue dando várias dicas para quem tem vontade de abrir um negócio, né? que pontos cuidar, o que, que, o que fazer, o que não fazer, então. mas uma linguagem boa, um livro de uma leitura fácil, didático. ele é um livro relativamente recente, ele foi publicado pela editora Gente em, foi nesse, é, 2021, estava na dúvida se era ano passado ou esse ano, uh, 220 páginas, mas assim, ele, ele é, é um bem diagramado, bem ilustrado, então não fica uma leitura pesada, e é legal. Eu, pelo menos, adoro biografias de, de, de empreendedores, né? E, a, e tem esse casamento. Uhum. A história dela, mais as dicas que ela dá a partir do aprendizado dela para quem tem negócio ou para quem tá pensando em abrir negócio. É, então, essa é a nossa dica da estante de hoje. A resenha, durante a semana, tá entrando aí. No... Acho
2: que deu bastante tempo pro nosso convidado. Arroba
3: Café <risos>
0: <risos> Bom, é, eu acho que... Eu vou deixar o da Avenida Paulista pro final, Tá? Mas eu acho que o importante é, é trabalhar com o que se gosta, né? Vocês também trabalham com educação, para trabalhar com educação realmente tem que ser apaixonado por isso e é algo muito gratificante. Também acho importante ter pessoas uh, talentosas ao teu lado e que complementem o teu trabalho. Que tu não fazes bem que tenha pessoas que façam bem melhor do que tu, essas tuas deficiências. Ter uma rede de contatos é importante para resolver problemas que nunca foram uh, passados ainda. Mas o slogan da Avenida Paulista não poderia ser diferente, que é algo que marca a escola Mário Quintana, que é Alto Astral.
2: <risos> que É o slogan do Valério, Muito lá bem. desde a
0: época de cursinho. Uh-huh. Ele sempre falava para todos os alunos Alto Astral jovem. Show de bola, show de bola. Muito bem. Então, Mandar um abraço para
3: quem esteve conosco aqui nas redes, né? Em especial Uh, para os nossos inbox o Eurico que curtiu e mandou ali um inbox e para o professor Costelão, que estava aqui ele disse que eu estou ouvindo, tá ouvindo aqui
0: <risos> um abraço Costelão, um abraço Marcelo
1: show de bola, então agradecer a presença do nosso poderoso, quem nos acompanhou e também lembrando, é claro, que aqui no café nós sempre falamos em nome do Sicredi é o Sicredi quer construir uma sociedade mais próspera que valores tem o seu dinheiro escolha o Sicredi onde o dinheiro rende um mundo melhor e também falamos para a Agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado. Acesse arroba Agência Arcona. E também falamos para a VG Associados, a terceirização financeira com atendimento online para todo o Brasil. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Muito bem, galera. Nós ficamos por aqui. Deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.